0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora
1: por Javeriana Estéreo.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a este martes de Bitácora. En esta emisión presentamos ¿Qué es la bioética y en qué se diferencia de la ética? qué tan necesarios son los comités de ética en las universidades y en los hospitales. Esta noche nos responden estas y otras preguntas. Una guía ciudadana para entender cómo funciona el presupuesto en Colombia acaba de publicar el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Su director, el economista Oliver Pardo, hablará con nosotros en esta emisión y finalmente, ¿qué sucede si alguien se atreve a comprobar la existencia de Dios? A partir de la cultura popular, parte de la respuesta tiene que ver con la teología colombiana. Este es parte del eje central de la nueva puesta en escena de Primo Rojas, la prueba de la existencia de Dios que llega a las tablas. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Vitágora. Bienvenidos.
1: La bioética. Eh, Bitácora tiene muchas, muchas entrevistas de bioética y mucha gente discute que si eso es bioética, que qué es bioética. El profesor Efraín Méndez, él es del instituto, es profesor del instituto de bioética, él es médico eh, y tiene una especialización en bioética y tiene una maestría en filosofía. Mm, profe, bienvenido a Bitácora, ¿cómo le va?
3: Gracias, María Fernanda, por la invitación. óigame yo la pregunta es fácil: ¿qué es bioética? Bueno, es una de las campos del saber que más se nombra en los últimos tiempos. Sí. Sin embargo, no es fácil eh, encontrar una definición. Hay muchas. También depende desde qué continente contestan, desde qué escuela o corriente filosófica, porque le dan un perfil distinto a la bioética de acuerdo a su historia y a sus necesidades. Pero como para comenzar, uno podría asumir la definición más clásica y ortodoxa que están los diccionarios, como la de una investigación metódica, sistemática, sobre las relaciones de este hombre biotecnológico, el hombre contemporáneo que tiene muchas herramientas que intervienen en la vida. Entonces, por eso sus preocupaciones son o van desde estudiar la, el estatuto moral del embrión, por ejemplo, o del genoma humano, para determinar la, el alcance o los límites de la intervención sobre ellos hasta estudiar las condiciones de final de vida de los pacientes o de las relaciones con el medio ambiente frente al desarrollo industrial, minero o las relaciones con los animales de todo tipo. Entonces tiene tantos campos, tantas latitudes donde se ejerce y tantos métodos de estudio que a veces es difícil como agrupar todo bajo el mismo nombre de bioética pero así es, así es, todo esto lo llamamos hoy bioética.
1: ¿Y qué diferencia tiene con la ética? Porque esto parecería una rama de la ética, pero la ética parece que, no sé si es una rama o si es una cosa distinta.
3: Sí, la, la pregunta tiene la complejidad de que la misma noción de ética pues es una noción en construcción eh, desde el mismo nacimiento de la filosofía. ¿Qué significa la ética en el momento de la antigüedad clásica? La ética filosófica, qué significa o cómo se modifica en la Edad Media, en el Renacimiento La ética en la modernidad ya tiene otros alcances y fines La ética contemporánea, por supuesto entonces Diferenciar la bioética eh, tendría varios pasos Lo primero, no es exactamente una rama Sin embargo, pretende hacer una ética con rigor filosófico Pero se diferencia en varios sentidos se diferencia en varios sentidos, que su objeto de estudio, digamos, no es fundamentar las teorías morales o las categorías o conceptos eh, morales, como lo bueno, como lo justo, que eso sería, digamos, la ética filosófica en estricto sentido. Esta es una bioética, esta es una ética más bien aplicada a problemas específicos y puntuales contemporáneos, suscitados o causados por la intervención de una poderosa biotecnología que modifica el curso natural de los fenómenos eh, humanos, ambientales, animales.
1: Deme un ejemplo de ética que no sea bioética.
3: Por ejemplo, pues todas las producciones eh, que la historia y la filosofía nos muestran, el desarrollo presentado por Aristóteles en su Ética Nicómaco, donde explora una ética... Eh, de la virtud, como todos sus contemporáneos, basada en las aptitudes y los hábitos eh, que deben formarse en un individuo, eh, es un ejemplo de una presentación sobre la ética. La ética haciendo un salto en San Agustín ya toma una connotación distinta, eh, mucho más relacionada con la fe religiosa, correspondiente también a su momento y a su papel las éticas filosóficas de final del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pues tienen ya una intención de filosofía moral y política, un alcance político. Mientras que la bioética no pretende, no pretende fundamentar conceptos, dictar lo que es bueno, sino tiene lo que se llama un carácter más normativo, prescriptivo. Pretende decir, frente a un fenómeno particular, por ejemplo, la gestación por sustitución, que está de moda ahora el tema, pretende decir sobre ese tema cuáles serían las condiciones, los límites para su aceptabilidad moral, para que su práctica sea justa. Entonces, podríamos diferenciarlo también señalando que um, esto lo hacen algunos autores, que la ética se dividiría en una ética filosófica que fundamenta en una ética normativa, ahí estaría la bioética, que es la que pretende dictar normas. También en una metaética, quienes piensan en qué consiste pensar las reglas, las normas y la misma ética. La bioética se inscribiría en esta que pretende dar normas y reglamentar los procedimientos. Lo que pasa es que la bioética no lo hace de manera, además, otra diferencia importante, no lo hace de manera especulativa y deductiva. digamos No se parte de la reflexión sobre lo bueno, o sobre lo correcto, o sobre lo justo, para aplicarlo y deducir de allí las reglas de comportamiento social, sino que parte de los problemas prácticos que los profesionales tienen en su aplicación de biotecnología.
1: Eh. Bajo eso que usted me, me contesta, eh, nosotros en la universidad tenemos eh, investigación y a la investigación le piden comités de ética, pero entonces deberían ser comités de bioética.
3: No, los comités deben ser de ética eh, bien entendida, bien entendida porque en este caso eh, tienen un propósito específico respecto a la investigación. Entonces, digamos, mmm, se distraería la atención llamándolos de bioética lanzándolos a un campo que como hemos dicho está en construcción, es dinámico pero es normativo Sí, es normativo pero es que como el lenguaje no funciona de esa manera digamos taxativa, el lenguaje pues es plástico y dinámico y es una recomendación que yo hago cuando fundan comités bajo la luz y orientaciones de la bioética en los hospitales pero mi recomendación es llámenlo comité de ética lo que pasa es que uno entiende que es una ética aplicada que eh, sigue los lineamientos y orientaciones de la bioética contemporánea. Pero, pero no, no es preferible no ponerles ese apellido bioético, porque digamos la bioética realmente es el conjunto del movimiento académico que con ciertas metodologías específicas eh, ha ido construyendo un saber sistemático. Entonces los comités son comités de ética, los que la universidad y, eh, tiene de ética de la investigación, el nombre está muy bien puesto, eso no quiere decir que no se apoye ni se orienten en los desarrollos contemporáneos, que la bioética, la bioética realmente es mejor no usarla como adjetivo, comité de bioética, eh, sino más bien como refiriéndose al campo de acción. Estos comités que la universidad tiene en buen momento ha comenzado una tarea de repensarlos, los están reestructurando, a mí me invitaron a una de las reuniones, me pareció muy interesante el, el liderazgo de los profesores que lo están haciendo, justamente para aprovechar los avances que hoy la bioética ha hecho sobre la investigación con sujetos humanos, y racionalizar su uso, su práctica, para que tengan en cuenta los dos grandes aspectos necesarios, el, el rigor científico en la metodología y en los objetivos pero también el cuidado con los sujetos de investigación. En esa línea la universidad está trabajando.
1: Pero a mí me, me llama la atención porque uno cuando es, cuando es el investigador del proyecto y le llega el comité de ética, ahora se volvió casi que es una de las talanqueras grandes. Porque eh, yo no sé por qué es como, como se volvió como una moda. Antes podíamos investigar y no pasaba nada y ahora nos ponen, nos meten los, el comité y nos hacen una serie de preguntas que uno dice, pero... Pero ahora, pues, decir, si tiene como mucho sentido, es decir, ¿no es el investigador suficientemente capaz de decidir con respecto a la al comportamiento ético de su proyecto? ¿Necesita un comité que le diga detrás cosas?
3: Esa es una queja muy común en estos días, no solo en nuestra universidad, sino en general.
1: Es que se ha vuelto de todos en, los países. En realmente. todos los países sí.
3: y en el mundo. Eso tiene varias explicaciones. Primero, que el, el, se ha ampliado inmensamente los campos de investigación y de estudio, es creciente la diversidad de temas, de metodologías que pues, ponen en riesgo, digamos desde el punto de vista de la ciencia, que se haga la investigación con el suficiente rigor, porque ante tanta interdisciplinariedad tanta variedad de metodologías que trajo la posmodernidad, evidentemente hay muchos métodos novedosos, eh, experimentales, y entonces vale la pena eh, tener un acompañamiento para mantener y vigilar ese rigor. En segundo lugar, la investigación cuesta dinero, cuesta esfuerzos en recursos humanos y en, y en plata. Entonces es necesario también observar que el objeto de estudio tenga un propósito social, legítimo, válido, que sea útil para la sociedad y no sea la ciencia por la ciencia ese modelo que ya se considera superado hoy se le, se le apuesta a una ciencia con proyección social especialmente en nuestra universidad y el tercer elemento que en la investigación contemporánea cuando involucra personas, sujetos humanos pues emergen, en esto es que la bioética ha ayudado mucho a entenderlo emergen unos riesgos morales porque se afectan bienes muy apreciados, como la autonomía como la dignidad de los individuos, y entonces es necesario que haya un acompañamiento para mm, vigilar ese tercer punto nótese que he dicho la palabra acompañamiento, no talanquera como María Fernanda señalaba. Sí, sí, que es que uno lo siente como que... Eh, eh, entonces la, ayuda. la tarea en que algunas universidades están avanzando y en particular la nuestra es transformar esa idea que el comité se convierta en un, una instancia que frena, en una talanquera que, que se involucra en las intenciones. Del, legítimas del investigador y entonces estamos buscando cómo los comités de ética realmente se vuelvan un acompañante consejero, porque son tan diversos, como decía, los temas las metodologías, los riesgos emergentes que los pro, el puro investigador no alcanzaría o le quedaría corto para evaluarlos y, y enfocar bien su investigación entonces ese papel de consejero de hermano mayor es el que le corresponde a los comités de ética de la investigación a la luz de lo que la bioética hoy piensa y propone?
1: Eh, yo llevo en la universidad trabajando muchos años y en mis buenos primeros años no había comités de ética, ni esto es reciente la, et, la bioética voy a quedarme ahí, la bioética ha mejorado los procesos me refiero tanto en, en, la, en el acompañamiento, en la investigación como en el acompañamiento por ejemplo en el final de la vida, en los hospitales, es decir, eso se ha visto que, que, que en los comités de bioética entren en esos procesos, ¿ha mejorado esos procesos?
3: Sí, por supuesto, esa es su gran eh, beneficio social y su producto estrella los productos finales del trabajo de la bioética han venido a crear guías, protocolos que humanizan la investigación, que humanizan la atención médica, que humanizan la relación con otras especies animales o vegetales eso es lo que finalmente producen normas entonces en el caso que me mencionas del final de la vida pues La reflexión de la bioética y su desarrollo digamos, de principios ha permitido crear puntualmente en las instituciones, en los hospitales, los protocolos de fin de vida. Por ejemplo, uh -huh. el, el de San Ignacio, el del Hospital Nuestro, que fue creado ya hace unos siete años, eh, ya ha eh, evaluado y, y, y incluido en el protocolo de vida en estos años más de 1.100 pacientes son 1.100 personas que si no existiera ese protocolo de fin de vida, esa normatización de humanizar el final de la vida en unos casos que la bioética prevé y estudia son 1.100 personas que hubieran sido víctimas de digamos de exageración o encarnizamiento terapéutico costoso para la institución costoso para las redes de salud pero sobre todo mmm, injusto con esas personas que ya están en curso de muerte. Ese es un solo ejemplo de las normas. Ni que hablar de las normas que existen para la investigación de la industria farmacológica, es decir, los estudios clínicos, que han, se han multiplicado por 100 en las últimas dos décadas o por mil eh, de los que se hacían especialmente en los países del, de Latinoamérica y, y poniendo en riesgo, por supuesto, porque son... Eh, estudios clínicos que intervienen en la fisiología de estos voluntarios, poniendo en riesgo su vida, su integridad, y, y entonces la bioética ha llegado a desarrollar cosas tan, tan valiosas como las normas internacionales, las normas SIOMS, eh, que se llaman así, las siglas, y que en Colombia se plasman o se armonizan en normas específicas que controlan de manera muy minuciosa cuando se investiga con personas. Esto no existía hace 20 años, antes del año 2008 y mucho menos antes del 2000. Eh, estas normas tan estrictas y esa libertad para invitar voluntarios y que participaran en investigaciones, pues daba espacio a unos riesgos a la integridad física, pero especialmente a su autonomía y dignidad, que son los que hoy, digamos, es mucho más difícil que sucedan por este producto de la bioética, por estas normas, que se han introducido. Estos son dos ejemplos, el protocolo de fin de vida y las normas para investigación en sujetos humanos, dos ejemplos de muchos productos normativos prescriptivos que la bioética ha ofrecido en todos los sentidos. En, por ejemplo, en el uso de los materiales biológicos humanos, hoy en día que está tan desarrollada su posible utilización eh, gracias a los códigos genéticos, el, el estudio sobre la manipulación de la cadena germinal humana, etcétera, etcétera. Eh, la bioética, lo que su producto, digamos, como se manifiesta, es dictando recomendaciones o normas o prescripciones para disminuir o advertir de los riesgos morales que esta aplicación de biotecnología conlleva.
1: Y esos documentos que usted plantea, ¿logran quitarle la subjetividad a la ética, a la bioética? Porque a uno, es decir, uno siente que en los comités o en los momentos donde tiene alguien especializado en ética depende mucho de la persona. No, y, y pues no, no necesariamente uno está pensando que es que detrás hay códigos, documentos que lo apoyen. Y entonces uno dice, esto es subjetivo, este señor cree esto y entonces yo no estoy de acuerdo, o yo sí estoy de acuerdo. ¿Tiene subjetividad o estos documentos logran que la bioética sea objetiva?
3: Eh, si la bioética o una ética se buscara que tuviera una objetividad asertiva, eh, se convertiría en un, una moral absoluta, en, en una moral dogmática. Y es exactamente lo contrario de lo que la bioética quiere ser. La bioética es histórica, es deliberativa se acopla a los paradigmas culturales y morales de su tiempo, de su geografía, y pretende en ese panorama, a partir de esa línea de base, dictar lo que parece justo, parece correcto para cada caso particular, eh, contemplando la propuesta de unos principios que humanizan mmm, las relaciones entre nuestra especie y con las otras especies. Entonces no hay que tenerle temor a la subjetividad si está bien entendida, es decir, no entendida como relativismo moral. Es decir, que en cada caso se va a legislar de acuerdo a los deseos, a las conveniencias y a los intereses. No, jamás. La bioética tiene mecanismos para protegerse de los intereses personales, políticos, y se defiende de ellos con estas herramientas. Eh, pero ella parte del de la noción de que la moral donde ejerce sus recomendaciones y análisis es una moral histórica que se va construyendo. El mejor ejemplo de eso es el, la, el paradigma de lo que es correcto y justo respecto a la relación con los animales, de nosotros los humanos eh, con los animales no humanos. Esa relación hace solamente 50 años tenía otra configuración. Se aceptaba mucho más el maltrato, era socialmente aceptado, eh, y eso se va transformando, igual con la investigación con sujetos humanos, igual con la manipulación del de curso natural de las enfermedades. Entonces, eh, la bioética, digamos, no defiende patrones morales absolutos, dogmáticos, eh, principios, digamos, que no sean sujetos de, de ser deliberados o pesados frente a otros principios que reclaman atención. Entonces es, de todas formas, la bioética es una ética filosófica y civil que tiene que construir a partir de eso, de la historicidad de los modelos morales de cada sociedad.
1: Eh, usted ha repetido en varios momentos en esta entrevista la palabra moral. Yo siempre hago la misma pregunta y yo creo que la gente... No sé si la tiene tan clara, pero a mí siempre se me confunde. La diferencia entre ética y moral. Y es mi última pregunta para despedirme de usted, doctor Efraín.
3: Esas son de las preguntas más difíciles y aquí en la universidad hay personas mucho más capacitadas para hablar pero de Pero usted eso. me la pone pero, cada rato. Sí, cada rato. Pero bueno, desde mi perspectiva yo le puedo contar lo que algunos autores de la bioética... Eh,
1: ¿Tiene, tiene menos de un
3: minuto. Sí. Ah, bueno, entonces... <risa> eh, tradicionalmente eh, se entienden como sinónimos y mucha gente los entiende así, y está bien. En el habla corriente, en el, la, en el habla de la calle, se entienden y se usan de manera indistinta, moral y ética. Pero a la bioética en particular, a la bioética se le ha hecho necesario distinguirlos. La moral eh, como aquellos aparatos de construcción eh, cultural que valoran los bienes intangibles, eh, y por eso los recibimos de manera intuitiva pre-racional y hacen parte de nuestra vida y de la manera como nos relacionamos en cambio la ética es una tarea eh, argumentativa eminentemente racional que examina la moral que hace un pensamiento crítico aplicado a la moral la bioética pertenece a esta segunda uh -huh. a la tarea filosófica de pensar lo correcto solo que no en general sino en casos concretos
1: estimado profesor Epraín Méndez, es usted muy amable y aquí voy a seguir conversando con usted de otros temas pronto aquí en Bitácora, siempre bienvenido
3: muchísimas gracias María Fernanda
4: y ahora en Bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo país Congo, intérprete Kanda Bongo Man canción Cantique ya regresamos
3: yo compi Ylang-Ylang butu Ylang-Ylang dote Sauvez-moi
4: Acaba de publicar una guía ciudadana al presupuesto general de la Nación, publicado por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Esta guía explica cómo funciona el presupuesto público en Colombia, porque los ciudadanos deberíamos estar informados sobre eso. Eh, para contarnos sobre esta guía está con nosotros en Bitácora esta noche el doctor Oliver Pardo, que es director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, es economista y tiene un doctorado en economía de la London School of Economics. Doctor Pardo, buenas noches, bienvenido a Bitácora.
0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias.
4: Doctor Pardo, ¿cuánto tiempo se demoraron haciendo esta guía que está muy bien ilustrada, muy clara, eh, muy didáctica? ¿Cuánta gente trabajó en esto y cuánto tiempo se demoraron haciéndolo?
0: Eh, básicamente trabajó el equipo del Observatorio Fiscal, principalmente Juan David Oviedo, que es asesor de presupuesto del Observatorio Fiscal. Y realmente nos demoramos eh, varios años. En principio la guía solamente tiene 30 páginas, pero para poder compilar toda esta información tuvimos que leer más de 2.000 páginas entre leyes y decretos y manuales del Ministerio de Hacienda. Claro. Un
4: gobierno puede decir muchas cosas, pero en el presupuesto anual es donde se ve la verdad. Eh, o bueno, en, en gran medida la verdad. ¿Dónde va a poner la plata? o no Los gringos dicen, ponga la
0: plata donde pone la boca. Esa es una muy buena pregunta porque precisamente uno desearía que el presupuesto general de la Nación fuera muy detallado y uno pudiera mirar a dónde termina cada peso del, de los recursos públicos. Desafortunadamente, aunque han habido avances, todavía falta muchísimo para poder identificar cómo se gastan los recursos públicos. Ahora, lo que estoy viendo aquí en la
4: página 9 es que el presupuesto tiene tres componentes muy grandes. Presupuesto de rentas. Usted nos va a decir qué es el presupuesto de gastos y las
0: disposiciones generales. ¿Qué son las rentas? Básicamente son los ingresos que recibe el Estado y tenemos ahí los, básicamente los ingresos corrientes y las rentas de capital. Los recursos de capital son básicamente los créditos que tiene que tomar el gobierno para financiarse y los ingresos corrientes están los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. Buena parte de la financiación del gasto depende de los ingresos tributarios, en los cuales eh, discutimos mucho sobre estos temas, por ejemplo sobre la reforma tributaria, pero este tema de cómo se gasta el dinero público pasa, pasa casi de agache en la discusión pública.
4: Exactamente y eso lo estamos viendo ahorita Este es un gobierno que está diciendo cuánto necesita
0: Pero no se sabe muy bien cómo se lo va a gastar ¿No es así? Pues básicamente ya conocemos cuánto es el monto que se va a gastar Que se planea gastar para el próximo año Que son 406 billones de pesos Naturalmente Eventualmente dependiendo de lo que ocurra con la reforma tributaria Puede ser más y en algún momento habrá alguna adición presupuestal y eh, hay una disposición sobre cómo se va a repartir el dinero entre eh, distintos ministerios y entidades de orden nacional. Pero si uno quiere mirar cómo esas entidades de orden nacional gastan la plata, no es tan claro verlo. No ha sido claro en los anteriores gobiernos y tampoco es claro en este presupuesto a pesar de los avances que se han, log que se han logrado. Nosotros, en el salvatorio fiscal por muchos años estuvimos eh, tratando de que la información de los, de, de, del gasto del presupuesto general de la Nación estuviera en un formato legible, en un formato Excel que fuera fácil de operar. Por muchos años básicamente los presupuestos que se publicaban están en un formato PDF que como uno puede imaginar son difíciles y tediosos de sistematizar. Hemos logrado gracias a la presión eh, del observatorio que las publicaciones se hagan en formato Excel, se hagan de manera más periódica, pero aún así no tiene el nivel de, de, de detalle que desearíamos.
4: ¿A dónde deberíamos llegar, eh, doctor Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la
0: Javeriana? Hasta el último peso, pero para eso me gustaría describir básicamente, eh, describir ya la parte de los ingresos, me gustaría describir cómo son la parte de los gastos. Básicamente hay tres grandes rubros, uno que son el pago de la deuda, es más o menos transparente. Otro que son los gastos de inversión y otro que son los gastos de funcionamiento. Eh, en teoría, los gastos de funcionamiento es lo que necesitan las entidades de orden nacional para operar. Y los gastos de inversión son tipos de, eh, de inversiones que requieren un retorno mucho más de largo plazo.
4: Y lo que genera crecimiento en un país es la inversión.
0: Es la inversión, no pero gasto. la inversión no solamente en infraestructura, sino también inversión social. Entonces es, es un concepto de inversión mucho más amplio que el que entendemos en el sector privado. Dicho esto, la frontera entre gastos eh, de funcionamiento y gastos de inversión es muy porosa. Y algunos programas eh, de asistencia social, por ejemplo, algunas veces, algunos años aparecen como gastos de funcionamiento y otras veces como gastos de inversión. Dicho todo esto, es importante mirar que en los gastos de inversión uno puede mirar cierto nivel de detalle porque se supone que se publican cuáles son los proyectos de inversión que se van a realizar. Pero cuando va a tratar de mirar el gasto de funcionamiento, eso se vuelve una caja negra y no sabemos muy bien cómo cada entidad de orden nacional se gasta eh, la plata en los gastos de funcionamiento.
4: De lo que estamos hablando aquí entre líneas también es que ahí está la corrupción. Parte, es decir, si hubiera más transparencia, sería más difícil que se robaran la plata, ¿o no? Pues,
0: para, para, para ser honestos, eh, la corrupción está en ambas partes, tanto en los gastos de inversión como en los gastos de funcionamiento. Lo que pasa es que, la, en, eh, curiosamente, en los gastos de inversión es más, difícil, es más fácil detectar la corrupción, y por ahí se en la prensa los casos más sobresalientes, precisamente cuando mira proyectos de inversión, porque precisamente en los proyectos en los gastos de inversión es donde hay una información más desagregada. Los puentes, las carreteras, ese tipo de cosas. Y también program muchos programas de asistencia social, transferencias, etcétera. Pero otros programas, otros, otros gastos que pasen gastos de funcionamiento, realmente no podemos saber cómo se gasta ese dinero bien. Y decir qué nivel de corrupción hay en esos gastos es difícil de, de, de saber porque precisamente la falta de transparencia en la información hace muy difícil identificar cómo se gastan esos dineros. Y allá apunta esta guía ciudadana al
4: presupuesto general de la nación, a que mientras más gente esté informada, a lo mejor entre todos conseguimos
0: mayor transparencia, ¿es eso? Precisamente, queremos identificar cómo se construye el presupuesto general de la nación porque buena parte de la fiscalización y la veeduría ciudadana se da en el momento de la ejecución o cuando los recursos ya se han ejecutado. Pero buena parte de la veeduría puede darse en la construcción del propio presupuesto de la, de la nación. Y ese presupuesto de la nación comienza casi que al inicio del año anterior a la ejecución del presupuesto. Por ejemplo, ya a comienzos del 2023, van, las entidades de orden nacional van a enviar unos anteproyectos de sus gastos al Ministerio de Hacienda para el 2024. Es en ese momento, casi que desde el principio de la construcción del presupuesto, que la veeduría Ciudadana debería entrar en acción y que cada entidad de orden nacional mostrará públicamente cuál es su anteproyecto, cómo planean gastarse los dineros en el 2024. Y es importante que por eso que la ciudadanía sepa cómo se construye el presupuesto desde un inicio, cómo es el ciclo presupuestal, para que demande información por parte de las entidades de orden nacional para saber cómo ellas van a gastarse el dinero. ¿Hay algún país que, que lo haga muy bien y que ojalá le pudiéramos aprender? Pues de hecho, todo esto, todo esto surgió porque precisamente en Estados Unidos la información es de un nivel muy, muy, muy desagregado, y uno sabe cada, cada entidad cómo se va a gastar y en, incluso en, en cuánto van a ser los salarios, cuántos van a ser los funcionarios, cuánto va a devengar cada funcionario. Cuando un economista dice desagregado, quiere decir detallado. Detallado, exactamente. <risa> Entonces, hay, hay muchos otros países donde la información es mucho más detallada y mucho más transparente. Desafortunadamente, en Colombia todavía no es, es el caso. Creemos que eh, yo tengo la conjetura personal de que no es por mala intención, sino sencillamente por falta de organización. Y si hubiera más presión ciudadana, para que las entidades públicas fueran más transparentes y más organizadas con su información de gasto, probablemente esta información estaría de, de, disponible de manera más fácil.
4: Lo entiendo porque yo tiendo a ser optimista también y ojalá que tengamos razón. Una última pregunta, el anterior director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana es ahora el director de la DIAN. ¿Él puede influir en que el, el presupuesto general de la nación
0: sea más transparente o son dos territorios diferentes? Ojalá que sí, porque así, de hecho, eh, tenemos la expectativa de que la transparencia no sea, sea solamente en el lado del gasto, sino también del lado de los ingresos y en particular de los ingresos tributarios. Tenemos la expectativa de que la ARIAN pueda suministrar datos anonimizados de declaraciones de renta tanto para personas naturales como para personas jurídicas para mirar cómo se distribuye la carga tributaria entre las diferentes personas
4: eh, pero doctor Oliver Pardo yo tengo la sensación como contribuyente además que ahorita hay mucho énfasis en el discurso del gobierno en cuánta plata necesita el gobierno, bueno el estado en realidad debería ser, pero es el gobierno el que lo tiene que, que, que ejecutar eh, pero no hay mucha claridad de en qué se va a gastar o si sí hay claridad estoy mal informado yo de pronto
0: no hay mucha claridad y de hecho parte de la incertidumbre eh, supongo que, es, que hay mucha incertidumbre fiscal eh, en términos por ejemplo de lo que está pasando a nivel global genera incertidumbres macroeconómicas y, por ejemplo, no sabemos cómo se va a gastar eh, la plata que se recauda en la reforma tributaria. Yo tengo la conjuntura de que el gobierno tampoco lo sabe porque sospecho que buena parte de ese recaudo va a terminarse y, yendo a gastos como, por ejemplo, el subsidio a los combustibles.
4: Claro, es muy complicado. Es decir, es, es, siente uno que le están diciendo necesitamos plata y uno dice listo, yo se las puedo dar, díganme cuánta, pero para qué se la, la van a usar y no nos han dicho muy, muy claramente para qué. No existe claridad
0: al respecto. Eh, en, el, en el proyecto de reforma tributaria no pueden eh, comprometerse unos recursos por cuestiones legales. Básicamente, una reforma tributaria tiene que haber unidad de caja, lo cual quiere decir que todo lo que se recaude puede repartirse de cierta forma. Pero eso no precluye que el gobierno pueda anunciar cómo piensa gastarse esos dineros. Y al día de hoy solamente ha, han habido unos anuncios escuetos, pero no hay certeza sobre cómo se va a gastar. Este dinero, y no solamente es cómo se ha gastado el dinero que se va a recaudar, sino todo el, el dinero que ya está presupuestado, que es precisamente lo cual queremos llamar la atención con esta guía ciudadana para el presupuesto general de la Nación.
4: Así es, eso sin contar con que durante años hemos oído el discurso de si no se robaran 50 billones de pesos al año, entonces no necesitaríamos una reforma tributaria, y resulta que, pues, no, no me explico por qué eso no aplica ahorita.
0: La, la verdad es que nadie sabe cuánto dinero se pierde nadie sabe cuánto dinero se pierde y parte es precisamente por la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos nosotros invitamos a los ciudadanos que se informen sobre el presupuesto general de la nación, sobre el sistema general de regalías, como, sobre cómo se usan los recursos públicos precisamente para poder identificar dónde están las fugas, cuánto dinero podemos ahorrarnos y seguramente estoy de acuerdo en que si fuéramos más eficientes en el uso de los dineros públicos no había por ejemplo necesidad de esta reforma Tributaria. Así es, doctor Oliver Pardo, director
4: del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, los oyentes interesados en conocer esta guía ciudadana
0: al Presupuesto General de la Nación, que es gratuita, ¿dónde la pueden encontrar? Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales o pueden descargarla de la página web ofiscal.org Ahí en el link de guías encontrarán la guía para el presupuesto general de la nación En Google uno pone Observatorio Fiscal Universidad Javeriana y ahí de una vez va Seguramente allá. aparecerá en pues la página del observatorio, solamente hay que buscar la pestaña de guías y encontrarán nuestra guía ciudadana Bueno, doctor Oliver Pardo muchas gracias y bienvenido siempre A ustedes, muchas gracias En Javeriana Stereo El trino del día Estamos escuchando a un pájaro que en Colombia se llama Drogón collarejo, pero en Centroamérica tiene otros nombres. Mide 25 centímetros y el macho tiene pico amarillo, cara y garganta negruzca. Mientras que las hembras se diferencian en parte por tener dos medias lunas blancas delante y atrás del ojo. Son difíciles de descubrir porque cuando se les incomoda, permanecen en el follaje inmóviles y apenas mueven la cabeza de vez en cuando. Esta grabación del trogón collarejo fue captada en el Valle del Cauca y forma parte del Banco de Sonidos de Aves recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell. En Javeriana Estéreo, la historia de una palabra.
4: ¿De dónde viene la palabra algarabía? En sus orígenes, en el siglo XVI, la palabra algarabía fue la españolización del vocablo que en árabe quería decir la lengua de los algarabes, o sea, de los árabes, y se usó para referirse a cualquier idioma que no se entendiera. Con el tiempo, se convirtió en ese ruido confuso de personas que hablan o gritan a la vez.
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Ditácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javerian Astero.
2: ¿Qué sucede si alguien eh, se atreve a probar la existencia de Dios, pero con base en argumentos, en razones de la cultura popular colombiana? Pues este es parte del eje central de la nueva obra que nos ofrece Primo Rojas, la prueba de de la existencia de Dios. Primo, muy buenas noches. Muchas gracias por estar en bitácora y Bienvenido a Javeriana Estéreo.
5: Sebastián, eh, eh, muy buenas noches eh, a ti, a, a todo el equipo de la emisora de la Javeriana y por supuesto a las personas que eventualmente nos estén escuchando. Muy, muy, muy grato el poder estar en esta ventana
2: de comunicación. Muy bien, es un espacio, Primo, en esta ocasión en el que se apela a a la fe, por supuesto, desde esa mirada de la cultura popular.
5: Sí, mira que eh, eh, Sebastián, yo partí del principio de la teología, no es que yo sea un conocedor de la teología, eh, y mucho más estamos hablando, eh, nada menos que, que, que en el ámbito de, 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 de influencia de la Universidad Javeriana, que por supuesto es una universidad que tiene el respaldo de, la, de una gran comunidad religiosa, pero que de jamás ha sido una universidad confesional. ¿no? Eh, pero la teología me pareció absolutamente interesante y divertida. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, en el momento más clásico de la teología, Santo Tomás de Aquino hace una afirmación muy sencilla. Uh -huh. Dice... Esta, el, la teología o la prueba de la existencia de Dios en términos puramente teológicos, que en términos teológicos es como una perfección de un conocimiento para acercarse a Dios, es, es como una gran fortaleza cerrada en el sentido que dice que depende directamente de la revelación divina. Y la revelación divina por su naturaleza no es susceptible de lo que podríamos llamar un pensamiento, pensamiento crítico-racional. Bien, eso me pareció como una base bastante interesante porque llevaba a la creencia, siempre he pensado que los seres humanos, increíblemente, cuando pensamos en Dios, ya sea para afirmarlo o para negarlo, son, eh, somos más humanos, más eh, fascinantes que nunca. Uh -huh. Me parece que la, la eh, porque los seres humanos vivimos en un misterio absoluto seamos creyentes o no seamos creyentes. Es, es lo que yo creo, porque la condición natural del ser humano es el misterio. Uh -huh. Pero entonces yo digo, los seres humanos, si somos creyentes, ninguna verdad racional, ninguna demostración racional va a eliminar nuestra creencia bajo ningún pretexto. Y los que son ateos son totalmente negados a que, digamos... Sea, ser, son negados a ser persuadidos por, digamos, el atractivo de la fe, ¿no? Siempre los creyentes, tradicionalmente se ha dicho que los verdaderamente creyentes, estamos hablando de verdaderamente creyentes, no de los que cumplen simplemente formalismos, uh -huh. no. Los verdaderamente creyentes son personas en cierto sentido más afortunadas que las que no lo son. Han, pero por supuesto, hay no creyentes que tienen un profundo sentido de la humanidad, ¿me comprendes? Que, que les permite vivir con, con una conciencia completamente tranquila, pacífica, en cierto sentido podría ser el budismo. Pero a lo que yo me refiero es a que las personas que son intrínsecamente buenas eh, están completamente salvadas, o bien como humanos, o bien como eh, humanos mortales, o bien como seres humanos, que creen en una trascendencia divina. Todo esto parece una carreta supremamente cansona y me tienes que disculpar, por favor. Y, lo, y por supuesto, nuestros queridos oyentes. Pero yo lo que quería decir es que si uno es creyente, tiene que ver casi, tiene que tener la obligación casi de ver la presencia de Dios en cualquier cosa buena, por sencilla que sea, porque toda bondad sería prácticamente una ratificación de que hay una voluntad que permite que ese bien eh, suceda en cualquier ámbito de la vida del ser humano.
2: En esta ocasión, por supuesto, tenemos los elementos a los cuales estamos acostumbrados a ver en sus eh, presentaciones, humor negro, sátira. ¿Qué novedades vamos a tener en esta obra, la prueba de la existencia de Dios, en relación con estas herramientas que usted usa en cada, en cada puesta en escena?
5: Pues que yo busqué para un tema tan peliagudo, la manera más sencilla y la manera más sencilla de, fue la siguiente. a a lo que llamamos la astucia popular, la malicia popular para, para hacer la prueba. Y fíjate que encontré el ser más apropiado en un loro. Como tú sabes perfectamente, el loro es el animal eh, dentro de la mitología popular más gaminoso, más ñero. El, el loro es, se, se le atribuyen siempre eh, eh, cualidades de, 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 como de ser grosero, el loro estéticamente con relación a otras aves es muy feo, desde, desde un punto de vista puramente formal, es cascorvo, tiene el pico torcido, en fin, la voz es fea, pero es, es, se, se le atribuye también muchísimo ingenio. Y finalmente ese es el que viene a probar eh, eh, la existencia de Dios como te lo imaginarás en términos pues, de, 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 de muchísimo chacota, de mucho humor, de una sencillez, y una tontería prácticamente eh, absurdas. Y eso, eso me parece que, que fue muy divertido, porque es, es obviamente, es, eh, aparentemente, y a primera vista, el ser menos apropiado para hacer una prueba, uh -huh de
2: semejante calibre. De acuerdo, pues eh, estamos hablando en esta ocasión con Primo Rojas, eh, quien es el eh, director y además protagonista de este monólogo La Prueba de la Existencia eh, de Dios. Por otra parte, ¿cuándo vamos a tener el estreno, Primo? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? ¿Y en dónde vamos a poder disfrutar de esta puesta en escena?
5: Eh, querido eh, Sebastián, vamos a estar en casa e, en la casa de Alejandra, de, de Alejandra Borrero, los días viernes y sábado. Solo esos dos días, viernes y sábado, a lo largo de todo octubre y a lo largo de noviembre. Esos dos días, a las 8 de la noche, en la casa de Alejandra Borrero, que queda ahí en el Parkway, que es, es muy conocida, por lo menos para las personas de, que, que, que frecuentan el teatro. Y por supuesto que los estaremos esperando... Porque fíjate que ha sido una cosa, mira, la, 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 la sola mención de Dios ya es una cuestión absolutamente polémica, vitalmente polémica, divertidamente polémica, porque a mí me parece que va a, 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 la prueba ratifica a los creyentes y la prueba ratifica a los no creyentes, pero de una manera absolutamente pacífica. Eso puede ser incluso muy
2: divertido. Muy bien, primo, y es que pensando en eso el tema de la fe en, el que en, un, mundo, en un mundo tan convulsionado, eh, tan lleno de conflictos, eh, que, tiene, que está tan acelerado, casi que la, la fe eh, representa una esperanza, algo eh, de lo que apegarse para poder seguir adelante.
5: Mira que uno de los instrumentos más fascinantes que se ha inventado el, el ser humano es, es la fe. Y realmente es el único recurso que, que un creyente tiene porque la fe es científicamente indemostrable. Es decir, lo, lo, que, en lo que cree la fe científicamente no se puede demostrar uh -huh. y es lo que la convierte en un instrumento tan absolutamente fascinante, trascendente, casi que metafísico, ¿no? Y en un canal que quien lo experimenta, en un instrumento que quien lo utiliza y experimenta, el, 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 el experimenta, las consecuencias absolutamente fascinantes de vivirla, la fe, eh, hace que la vida se transforme radicalmente, pero de una manera absolutamente radical. Y yo siempre he tenido como referente a mi abuela, ¿no? Una, mi abuela, que era una persona de fe, y, y unas tías, hijas de mi abuela, o sea, hermanas de mi padre, que eran personas completamente... En bebidas, es decir, eran creyentes reales. No había la más mini, el más mínimo resquicio, la más mínima duda, y y, lo, y siempre que enfrentaban cualquier hecho, por difícil o trágico que fuera, la fe tenía un poder absoluto para mantenerlas, eh, de, digamos, muy firmes, que no que no se, que no se, que no se desintegraran emocionalmente, por ejemplo. Y siempre va a ser una cosa absolutamente maravillosa. Me parece que es uno de los de los hechos más fascinantes en, 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 en el ámbito del ser humano. De Me parece que es un instrumento pero fascinante, fascinante, y no estoy haciendo proselitismo religioso porque sería incorrecto de parte mía.
2: Uh -huh. Hasta no ver, no creer, pues, Primo Rojas, de la <risa> prueba de la existencia de Dios, muchas gracias por haber estado con nosotros en Bitácora, siempre no, bienvenido no, no, no. a Fabrián Estéreo, y nos vemos en el teatro.
5: Claro que sí, de verdad, muchísimas gracias, y un saludo a todo el equipo, gracias a ti, y por supuesto a las personas que nos escucharon, que ojalá podamos vernos, en el teatro, un abrazo y un beso
2: muy grandes. y antes de finalizar esta emisión de Bitácora les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana Comenzamos nuestra agenda cultural a las 12 del mediodía con el taller Manos que cuentan historias por el Museo Botero. Esta visita a taller que se llevará a cabo en lenguaje de señas permitirá a los participantes explorar algunas obras que conforman la colección de Botero. Este recorrido permite involucrar todos los sentidos en una experiencia multisensorial. Un proyecto orientado a fortalecer la participación y acceso de diversas poblaciones a los museos ya que está dirigido para todo público. Recuerde, a las 12 del mediodía en el Museo Botero de Bogotá. También desde las 3 de la tarde se realizará el encuentro intercultural Siembra de la Resistencia Día de la Diversidad Cultural. En este espacio se reflexionará sobre cómo la consolidación de la ciudad ha desplazado los saberes de los pueblos originarios y se busca resaltar las resistencias que emergen en medio del contexto de ciudad. En este espacio que estará dividido en dos momentos, uno de ellos de siembra junto a la Secretaría de Hábitat y un espacio de palabra acompañado por el colectivo de Ciudad Bolívar Mayuelo Mañana desde las 3 de la tarde en el Museo de la Ciudad Autoconstruida en el sur de Bogotá. Y finalmente desde las 4 de la tarde se realizará el Club de Astronomía en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Esto en el marco del Festival de Libros para Niños y Jóvenes. En este espacio se aprenderá sobre las cuatro longitudes de onda dentro del espectro electromagnético para sorprenderse con el Sistema Solar y el Universo. Mañana desde las 4 de la tarde en la Biblioteca Luis Ángel Arango en el centro de Bogotá. Y así llegamos al final de este esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo. A continuación, un nuevo capítulo de la serie 50 vías y posteriormente Simón Calle y Conexiones. Que tengan todos ustedes una feliz noche de martes.